0: Os links estão na descrição desse episódio. Há registros de sua observação antes mesmo da Era Cristã. No entanto, a identificação dele como planeta só se deu muitos séculos depois. Ele é Urano. Olá, eu sou o Florisperto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. O primeiro registro da observação do que pode ter sido Urano ocorreu em 128 a.C., quando o astrônomo grego Iparco o registrou como uma estrela em seu catálogo. É bom lembrar que nessa época o telescópio ainda não havia sido inventado, então como Hipparco pôde ter observado o planeta? Apesar disso, a observação de fato pode ter acontecido, pois o brilho de urano, que tem uma magnitude que varia entre 5,3 e 5,9, está no limite da capacidade da visão humana. Se levarmos em conta que na época de Hiparco não havia nem poluição visual devido à iluminação artificial das cidades e nem poluição atmosférica, há a possibilidade real de que tal observação tenha sido feita. Depois disso, o próximo registro de observação do planeta se deu em 1690, quando o primeiro astrônomo real da Inglaterra, John Flamsteed, 80 anos após a invenção do telescópio, o identificou como uma estrela na constelação de Touro. Posteriormente, já em 1750, o planeta foi novamente observado, dessa vez pelo astrônomo francês Pierre-Charles Lemonnier. Porém, mais uma vez, o planeta foi registrado como uma estrela. Apesar de ser um astrônomo bastante cuidadoso em suas observações, ele não conseguiu verificar o movimento do planeta entre as estrelas. Isso provavelmente se deve ao fato de que, quando as observações foram feitas, Urano estava em um dos pontos estacionários de sua órbita. No dia 13 de março de 1781, mais uma vez, William Herschel varre o céu com seu telescópio de pouco mais de 2 metros como um caçador à procura de uma presa eventual. Chega perto da constelação de gêmeos. Conhece bem esse setor, pois já havia sido frequentemente observado e onde aparentemente não resta mais nada a descobrir. De repente, detém o curso de seu telescópio com todos os seus sentidos em alerta. Ele observa um pequeno ponto de luz, mas o que vem a ser aquele corpo estranho? Não parece uma estrela, porque, olhando bem, ele vê um disco ligeiramente alongado, ao passo que as estrelas são tão distantes que só aparecem como pontos. Herschel acha inicialmente que se trata de um cometa e, com um entusiasmo, dedica-se a descobrir todos os seus segredos. Mas este é um cometa diferente, pois desloca-se muito devagar e, para piorar, logo se torna inobservável. Herschel procura-o febrilmente e volta a encontrá-lo em agosto. A partir daí, não o deixa mais em paz e verifica, surpreso, que tem uma órbita mais ou menos circular e evolui para além da órbita de Saturno. Outros astrônomos se envolvem no estudo desse novo objeto. O astrônomo real Neville Maskeline, que alguns anos antes esteve envolvido com uma experiência para medir a massa da Terra, disse num comunicado. Não sei como chamá-lo. É tão provável que seja um planeta normal se movendo numa órbita quase circular ao redor do Sol como um cometa se movendo numa elipse extremamente excêntrica. Porém," Ainda não vi nenhuma coma ou cauda nele. O astrônomo finlandês Anders Johan Lexell, trabalhando na Rússia, foi o primeiro a descrever a órbita do novo objeto, que era mesmo quase circular, o que é característica dos planetas e não dos cometas, que possuem órbitas mais excêntricas. Já o astrônomo alemão Johann Elert Bode, que é muito conhecido pela lei de Titus Bode, uma lei empírica que determina o raio médio das órbitas planetárias do Sistema Solar disse que a descoberta de Herschel se trata de um objeto semelhante a um planeta circulando além da órbita de Saturno, surgindo aí a primeira referência à posição correta da órbita do astro. Então a conclusão se impõe, luminosa e confirmada por outros astrônomos. Só pode ser um planeta tão distante que a olho nu se apresenta como uma estrela, o que explica o fato de os antigos ainda não o terem descoberto. Na verdade, sabemos hoje que o planeta não recebe senão um 360 avos da luz recebida pela Terra. Até então, os astrônomos estavam convencidos de que não podiam existir mais do que seis planetas no céu e eis que surge o sétimo. Da noite para o dia, William Herschel torna-se um dos homens mais célebres da Inglaterra e, logo, de toda a Europa. É eleito para a Royal Society, uma das maiores sociedades científicas da história, e, pouco depois, recebe do rei George III uma pensão de 200 libras anuais e um emprego na corte, que consiste em estar pronto para, a qualquer instante, mostrar o céu ao rei e à sua família. Em 1783, dois anos após ter apontado seu telescópio para esse novo objeto no jardim de sua casa, Herschel disse à Royal Society, Pela observação dos mais proeminentes astrônomos da Europa, parece que o novo objeto o qual tive a honra de mostrar para eles em 1781, é um planeta do Sistema Solar. Outro momento interessante relacionado com o um novo planeta foi seu nome. Maskeline, que era um grande nacionalista, disse a Herschel, faça ao mundo astronômico o favor de dar um nome ao seu planeta, que é totalmente seu e do qual somos muito gratos pela descoberta. Em resposta à Maskeline, Herschel nomeou seu planeta de Georgium Sidus, que em latim significa Estrela de George, ou Planeta de George, homenageando o rei George III. Ele explicou a escolha da seguinte maneira. Nas fabulosas eras dos tempos antigos, os nomes de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno foram dados aos planetas por serem os nomes de seus principais heróis e divindades. Na mais filosófica era atual, dificilmente seria permitido recorrer ao mesmo método e usar Juno, Palas, Apolo ou Minerva como um nome para o nosso novo corpo celeste. A primeira consideração de qualquer evento em particular, ou incidente notável, parece ser sua cronologia. Se em alguma época futura for perguntado quando este último planeta encontrado foi descoberto, seria uma resposta muito satisfatória dizer, no reinado do rei George III. Porém, esse nome não fez o menor sucesso fora da Grã-Bretanha e houve outras propostas. Até mesmo Herschel foi proposto por um astrônomo francês, mas o nome que se estabeleceu na história foi o proposto por Johann Elert Bode. Em 1872, ele propôs o nome Uranus, que do latim foi traduzido para o português como Urano, deus grego que personifica o céu. Justificou sua escolha dizendo que Urano era pai de Saturno, que por sua vez era pai de Júpiter. Então teríamos na sequência Júpiter, Saturno e Urano, uma sequência de pais e filhos. Como curiosidade, o químico alemão Martin Heinrich Klaproth, colega de Boda na Academia Real de Ciência da Suécia, descobriu um novo elemento químico que batizou de urânio para dar suporte ao nome do novo planeta proposto por Boda. O nome Urano, passou cada vez mais a ser utilizado ao redor do mundo até que se tornou oficial em 1850, quando a publicação inglesa Almanac Náutico de Sua Majestade parou de usar o nome Diordium Sidus e passou a usar Urano como o nome do novo planeta. Na época da descoberta do planeta, algumas pessoas espalharam a notícia de que Herschel havia descoberto o planeta por acaso. Mas será que se pode realmente falar em acaso quando outros astrônomos, como o francês pierre Charles Monnier, haviam acreditado tratar-se de uma estrela? Foi necessária toda a experiência de Herschel e a fantástica acuidade de seu olhar para ver que se tratava de um planeta. E não fica por aí, pois descobre seis anos mais tarde, com a ajuda de um telescópio ainda mais poderoso, Titânia e Oberon, dois dos satélites de Urano e, para completar, dois anos depois, Mimas e Encélado, dois satélites de Saturno. Você gosta do conteúdo de Astronomia e Astronáutica? Se quiser e puder, participe da campanha de financiamento coletivo acessando apoia.se barra Astronomia e Astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!